Välkommen till Brittas mellanrum. Nu är det påskveckan. Ja, det är faktiskt det. Stilla veckan är ju den som är innan påskdagarna kommer och det stora crescendot. Och sen går vi in i det som vi då kallar påskveckan. Och nu har det gått några dagar sedan vi firar påsk och vi fortsätter leva i den fantastiska berättelsen. Jag har ett tema för mitt mellanrum ikväll. Och jag har tänkt på det att det skulle faktiskt kunna vara en ypperlig boktitel. Det är så här. När de döda cyklar runt i byn. Eller när de döda cyklar omkring i byn. Visst skulle det kunna vara en fin roman. Jag tänker du får komma ihåg vad du hörde först. Vad jag sa det. Kanske att jag slår till någon gång. När det döda cyklar runt i byn. Jag har kommit på att det är snart ett år sedan jag var hemma i Västerdalarna. Där jag är uppväxt. Jag är ju hemma här också i Göteborg där jag bor. Men det finns ju för oss som har flyttat så två hem minst. Man åker hem där man är uppväxt och där man kommer ifrån. Och man åker hem till för min del då Göteborg. Och nu i den här tiden så är det ganska länge sedan. Eller jag var det i juni, jag ska inte överdriva. Men jag började längta hem lite. Och tänkte att kanske att jag snart skulle kunna smyga iväg. Men anar att det kan nog dröja ett tag till. Vi får vara försiktiga. Hålla i och hålla ut ett tag till. Så är det. Men man kan ju få drömma sig hem lite. Och fundera över hur det har varit. Vissa gånger när jag har varit hemma i Nås. Min mamma är död sedan ett antal år tillbaks. Och jag måste säga att jag tycker i den här tiden som har varit nu under det här året. Att det är ganska skönt att hon slapp det året. Det skulle ha varit ganska problematiskt för oss med den isoleringen. Och för mig hade det varit svårt att veta att hon var så långt bort. Och samtidigt att jag inte... Skulle kunna besöka henne. Så jag är lite tacksam att hon slapp vara med om det året vi har haft. Som du har varit med om och som jag har varit med om. Men jag tänker på några gånger när jag har varit i Nås. När hon fortfarande levde. Då, det är därifrån jag hämtar lite det här temat. För då kunde det ibland hända att vi tog en tur med bilen. Jag tog med henne ut på en liten rundtur. Hon kanske inte hade varit iväg på ett tag. Vi åkte till Vansbro för att handla. Och så kanske vi åkte runt lite i Nås och tittade så här. Och då åkte vi alltid över Älvbron i Nås. Och då hände det inte en gång utan flera gånger att jag som satt och körde utropade till henne när jag såg någon som kom cyklande på bron. Antingen någon som vi passerar eller någon vi mötte. Så kunde jag utropa och titta på henne överraskad och säga Vad är inte han död han? Vad är inte han död? När jag ser en cyklist som jag tycker att jag känner igen. Då handlar det om att hon har ringt mig några veckor innan. Och så hon berättar då, de, ju, ju, vet, ju mer åren går desto oftare informationen man får från en förälder vilka som har dött sedan man var hemma sist. Vilka har gått ur tiden. Och då kunde hon räkna upp 
flera olika. Och så kanske jag, jag får faktiskt med handen på hjärtat säga att ibland att jag lyssnar kanske lite slarvigt. Och sen är det ett tag sedan jag bodde där. Så några av de här gamla har jag liksom tappat eller glömt vilka det var. Jag ser, hör och känner igen namnen. Men jag känner inte igen, koppla ihop dem med ansiktena direkt. Så när hon räknar upp några då som hade dött under den sista tiden när hon ringde mig. Så hade, fick jag liksom en bild av vem det var. Och så när vi kommer åkande då. Och jag är och hälsar på henne. Så ser jag ju den personen som jag har tänkt att det var. Komma cyklande i byn. Och då utropar jag alltid. Va? Men en tand dö. Och hon bara suckar varje gång. Nej men nu, nu, nu menar ju du. Och så räknar hon upp någon, någon sån här. Jonses Andersen smärtas Erik. Det är så enorma gårdsnamn en del där uppe. Hon liksom försökte ringa in vem jag nog förmodligen tänkte på. Och så lyckas vi reda ut det. Att faktiskt den som cyklar omkring där i byn var inte den som jag direkt trodde. Och så har jag tänkt så här. När åren går så märker ju jag att jag blir mer och mer lik henne. Och det är något som andra också ofta informerar mig om. Jag ser också på mina syskon att vi blir mer och mer lika våra föräldrar. Nu är vi tre biologiska syskon, vilket också gör att vi, vi har vissa genetiska drag som gör att man kan känna igen. Och jag tycker det är så otroligt vackert när jag ser det hos mina äldre syskon. Och nu har jag börjat vänja mig vid att jag också tycker om att de säger att jag är så lik min mamma. Min mamma heter Karin och det är väldigt ofta jag får höra att jag är lik henne. Det har ju jag själv också insett nu att det är sant. Det kan nästan vara så att när jag ställer mig hemma och tittar mig i spegeln så kan jag ju nästan utropa men vad En tunn dö hon? För jag tänker det är enormt vad jag är lik henne när jag tittar in på den där spegelbilden. Vi är väldigt lika och det är någonting vackert med det. Och nu tänker jag utifrån det där att vi får med oss någonting. Vi är lik de som har gått före, som har gått ur tiden. Och vi har både de yttre dragen och vi är genetiskt lika. Men vi har också någonting i miljön och arvet som vi bär vidare till generation efter generation. Och nu är det ju som jag sa i början, påskveckan. Och kanske du har följt med i de här dramatiska, otroliga texterna som går in emot påsken. Och så är det ju påskdagens jubel, Jesus är uppstånden ifrån det döda. Och så finns det en sån vacker berättelse som är efter den här uppståndelsetexterna. Och det är den som vi ibland i kyrkan kallar för Emmaus-berättelserna eller Emmaus-vandrarna. Det är de som lämnar Jerusalem efter den här dramatiska påsken. Och så är de på väg hem till sitt hem som är Emmaus. Och så slår en främling följe med de här Två, och de går och resonerar med varann om allt som har hänt den här påsken. Och om Jesus från Nazaret som nu blev korsfäst och dödad och begraven. 
Och nu har det gått ett rykte att han lever. Det här går de att prata med varandra om. Och så kommer en främling och slå följa med dem. Och det är Jesus själv, den uppståndna. Men de känner inte igen honom. De ser inte att det är han. De, de har liksom bilden av att, att ryktet har gått. Men det är väldigt svårt att omfatta en sån stark berättelse. En sån information. Jag, jag kan ju bara tänka mig att placera mig bredvid dem. Och, och så försöka utifrån de fakta de har inse, är detta möjligt? Och det är ju det vi står i idag. Att vi omfamnar den berättelsen. Och tänker i vår kristna tro att detta är en verklighet. Men de känner inte igen honom. Och det är också lite befriande. Det är inte alltid vi känner igen Jesus när han kommer och står följa med oss. Men så bjuder de hem den här främlingen. Och när de sitter till bords för att äta tillsammans. Och Jesus bryter brödet som han har brukat gjort tillsammans med sina lärjungar. Och välsignar måltiden. Då öppnas deras ögon och det är som att då, då liksom, för uttrycka mig lite slarvigt då faller poletten ner plötsligt inser de det är han och då kan inte jag låta bli att tänka så här kan det vara så att de liksom lutar sig mot varann i det ögonblicket kanske när han gick för att hämta något mer att dricka eller ni vet Gjorde någonting så att han liksom tappar fokus lite. Och så viskar till varann. Va? Men är inte han död han? Jag är lite barslig men jag tänker att de kanske ropar lite som mig. Va? Är det möjligt? Är inte han död? Vi lever ju i två verkligheter som vi ska försöka hålla ihop, du och jag. Och ibland behöver vi påminna oss om de två. Det skulle jag vilja göra nu. Den ena verkligheten är att vi, du och jag, är nu den generation som ska sätta avtryck på den här jorden. Det är vi som präglar under ett antal år den här världen. I det lilla och någon i ett lite större sammanhang. Men det är en ganska begränsad tid. Men just nu är det vi som lever och finns här på jorden. Någon levde före oss, precis som mina föräldrar och så generationer tillbaka. Andra kommer att ta vid när vi går ur tiden. Men just nu är du och jag här. Det är en verklighet som vi står i. Vi sätter vårt avtryck nu. Och så har vi med oss ett visst arv, som jag sa. Vi kommer ur en miljö eller en mylla som präglar oss. Och som vi ibland försöker jobba bort. Och så när åren går så tar vi tillbaka en del och inser att det var inte så tokigt ändå. Vi lämnar vissa saker för att hitta vårt eget och så tar vi tillbaks och omfamnar en del av det som vi med åren inser. Det här är viktigt också i mitt liv. Och så tar jag liksom det vidare och så präglar jag mitt liv och min miljö med det. Det tror jag är väldigt viktigt att se. Och som jag sa, om vi är biologiska barn så har vi också vissa genetiska drag som vi tar vidare. Som gör att man kan häpna när man plötsligt ser sin förälder i sig själv. I spegelbilden eller i ett foto. Eller någon annan gör det. 
Jag minns några vänner som var upp till Nås och såg Ingmarsspelan, det här bygdespelet på sommaren. Och så kom de tillbaka hit till Göteborg och så sa de till mig Vi har träffat din mamma. Vi var så Ingmarsspelan och vi träffade henne. Och då sa jag till dem hur, hur visste ni att det var hon som ni tog kontakt? Hon är med i de här spelen men de såg henne i en paus. Och då säger de så här det såg vi ju direkt på hennes gång att det måste vara Brittas mamma. Alltså vi har någonting med oss som, som följer oss och som vi antingen famnar, inte tänker på eller försöker jobba bort. Jag börjar famna det mer och mer, det tror du upptäcker också. Nu är det vi som cyklar omkring i byn, du och jag. Det är den ena verkligheten att förhålla sig till. Vi påminner om de som en gång fanns här. Och så får vi göra ett avtryck till de som ska ta över efter oss. Vi pratar inom klimatfrågorna om att göra så lite avtryck som möjligt. Det är en verklighet. Men att, att sätta en prägel och göra någonting viktigt av de år vi får. Det tror jag är en viktig hälsning. Det är en jätteviktig in i vår tid. Den andra verkligheten, om det är den ena, vi är här en tid och vi gör vårt bästa för att göra det vackraste vi kan med de år som vi får. Så plötsligt ändå är de över. Den andra verkligheten som vi ska hålla för sant, det är tron på Jesu uppståndelse ifrån det döda. Att det betyder att det aldrig är över. För du tänker kanske vemodigt som jag. Jag är en väldigt vemodig, vemodigt stämd. Och då märker man när åren går att snart är det över. Det är egentligen aldrig över. Men det får en ny gestalt. Åren här tar slut. Men i Lukas evangeliet i Bibeln så står det Inför Gud lever alla. Vad betyder det? Det betyder att vi går ur tiden in i en ny gestalt. Det är också en verklighet att hålla i minnet när vi säger Va? En tand död? En tand död? Egentligen är ingen det. Men man har gått ur tiden in i en ny verklighet. Och det är den stora påskberättelsen. Det berättar våren för oss. Det får vi hela tiden med oss genom årstiderna. Och nu är vi i en årstid- där verkligen livet liksom spirar och besegrar döden. Vetekornet faller i jorden och dör för att uppstå i ny gestalt. Det är det att leva inför Gud i en ny gestalt som vi inte vet hur den blir. Men vi är inte för evigt borta. Det är inte kyrkans berättelse. Det är inte den kristna trons berättelse. Det är att vi kommer i en ny gestalt. Hela tiden har vi med oss det. Hur är det möjligt att tro på det? Du övar dig i det varje dygn. Jag stavar på ett citat nu som jag fick tag i och har fått med mig under fastetiden. Så jag har läst en bok som heter Spåren, hur ska vi säga, Spåren till det fördolda av Peter Halldorf. Där skriver han så här, lyssna. Tron är minnet av gryningen som får en människa att stiga upp medan det ännu 
är mörkt. Jag läser en gång till. Tron är minnet av gryningen som får en människa att stiga upp medan det ännu är mörkt. Alltså varje dygn bakåt så tror du att natten övergår idag. Annars skulle ingen människa våga gå och lägga sig. Utan någonstans vet vi att mörker bryts av ljuset. Och det är därför vi älskar våren och vårdagjämningen. Och när det vänder som vi säger i vår del av världen. Och vi får ljusare och ljusare dagar och nätter. För att vi behöver gryningen och vi behöver påminnas att ljuset är hoppet som segrar över mörkret. Tron är minnet av gryningen. Du vet att det har hänt. Det är därför du kan lägga dig. Och det är därför du också på vintern kan stiga upp. Fast det är lite tungt. Medan det ännu är mörkt. För du vet någonstans av den erfarenhet som du har bakåt. Att det kommer en ny gryning. Det är hoppet. Det är evangeliet i, den, i de meningarna. Jag tycker det är en fantastisk hälsning. Någonstans vet vi det och minst det varje kväll. En del av oss har en erfarenhet av att de vi älskar har gått ur tiden. Så ser det ut. Men minnet av dem lever för alltid kvar i oss. En tid har vi det med oss. Sen kommer en ny generation och så blir det svagare och svagare. Men man kanske har med sig bilder, berättelser. Det du ger vidare till nästa generation, det finns med. Det jag har sagt innan, det kan vara en virkaduk. Det kan vara en berättelse, en anekdot. Det kan vara någonting, en vas, ett foto. Någonting som gör att vi minns de som en gång var med oss. Och så tar man det vidare till nästa generation. Och så småningom så kanske någon om några generationer framåt släktforskar och hittar dig. Eller så försvinner du i den glömskan. Men inför Gud lever du alltid. Det är den stora hälsningen. Nu är våran tid. Vi håller, med, håller oss kvar i två verkligheter. Den ena är att vi sätter vår prägel nu. Och den andra är att det är aldrig över. Men tron får en ny gestalt. Det är det som påsken har påmint oss om. Så när de döda cyklar omkring i byn så kanske det är sonen eller dottern eller barnbarnet. När jag kommer till mina hemtrakter och till exempel går in på bensinmacken där så kan jag haja till och tänka oj. Och så inser jag jag ser mitt Liv som 15-åring i en människa och inser det är förmodligen ett barn eller till och med ett barnbarn till någon som gick i min klass. Men man har med sig dragen och så tänker jag, oj, visst jag, det är nästa generation. Det är väldigt stort av en människa. Ta vara på den tid som är din. Alla har tänkt, alla någon gång. I sitt liv. Nu är min tid. Och så plötsligt är den över. Här. 
hoppet lever kvar. Jag ska snart be välsignelsen tillsammans med dig. Men innan dess ska jag faktiskt citera en text som blev en liten sång när jag skrev min bok De vi ville bli. Så skrev jag en liten text efter att jag hade rensat i foto, gamla svartvita foton och tittat i gamla album efter mina föräldrar. Och så tog jag vara på en del bilder av mina syskon på andra. Och så var det väldigt många, ja, det var dels svartvita bilder och så blev det lite färgbilder 70-tal när vi kom med som syskon och familj och släkt. Och, ni vet allt det där, de där retrobilderna som man säger. Men långt innan så var det väldigt uppställda bilder. Vi styva kragar och de stod uppställda för fotografen så här. Och de där fotorna är oftast väldigt hållbara. De tittade jag på och såg generationer tillbaka. Och så insåg jag att alla har tänkt någon gång. Nu är det min tid. Svartvita bilder, nystruken krage, den finaste dräkt. Här står vi på rad, det är högtidsdag. Här är vi, hela vår släkt. En blick stannar kvar i kamerans lins. Just nu är vi alla på samma bild. Ett ögonblick bara, sen är allt förbi. Men just nu sätts livet på pränt. Och ännu har inte det vackraste hänt. Vi har också levt våra liv, skrattat, gråtit, önskat det som var rätt. Tänkt att nu är vår tid, vackra porträtt i söndagsdräkt. En skygg blick under lugg, vi var också här. Vi har kämpat och slitit och trevat oss fram. Nu är det över och allt som finns kvar är vackra porträtt i söndagsdräkt. Ett vältummat foto bland arvegods berättar om liv som gör avtryck, om hoppet som bär. Nu är vi här och ser spåren av er i rynkor och händer och släktens drag. Och ändå är allt det vackraste kvar. Vi har också levt våra liv, skrattat, gråtit, önskat det som var rätt. Tänkt att nu är vår tid, vackra porträtt i söndagsdräkt. Gud är den samma från tid till tid. Trofasthet famnar vårt liv. Vi fortsätter tumma på bilden av er. Ropar till Herren, förbarma dig. För ännu har inte det vackraste hänt. Vi har också levt våra liv. Skrattat, gråtit, önskat det som var rätt. Tänkt att nu är vår tid. Men ännu har inte det vackraste hänt. Ska du få ta emot en välsignelse. Och den är ifrån Iona. Den vindpinade ön utanför Skottland. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.